0: Ich habe durchaus Respekt davor, wenn Leute sagen, ich halte das nicht aus, ich, ich traue mich das nicht oder so weiter. Das Einzige, was ich finde, was wirklich wichtig ist, ist, dass man eben keinen Respekt hat vor dem, vor dem Verschweigen.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und schön, dass ihr dabei seid zu unserer sechsten Folge. Ich bin Melanie Langerich und ich heiße Brigitte Beetz. Heute möchten wir euch Johannes vorstellen. Der ist, würde ich jetzt mal sagen, fast fertig mit seiner Recherche. Also wenn man das je sein kann, aber darüber wollen wir auch mit ihm sprechen. Wir haben ja schon gehört, es ist wichtig, die
3: Geschichten anderer zu hören, damit man sich bei seiner Suche auch unterstützt fühlt, dass es ist eben auch andere Leute da draußen gibt, die suchen und die schon viele Fragen für sich geklärt haben und uns vielleicht auch so ein bisschen ja, weiterhelfen können, so einen kleinen Pfad
2: zu finden in diesem dunklen Wald, der da vor uns allen liegt. Und Johannes' Geschichte zeigt, mit was man da alles rechnen muss bei der Recherche und dazu ist... Johannes sozusagen auch noch vom Fach, er ist nämlich Mitte 30 und Historiker in Berlin und baut dort gerade seinen eigenen Archivdienst auf, der Present Past heißt, der sich auf Recherchen zum Nationalsozialismus in Familien und Gesellschaft spezialisiert hat. Ihr könnt ihn also buchen, wenn ihr Unterstützung braucht und Johannes ist also für unsere tausend Fragen perfekt. Und als freier Journalist beschäftigt er sich außerdem auch noch mit den Auswirkungen auf heute und das fand ich ganz spannend, weil was das so mit einer Gesellschaft macht, wo die Masse der Menschen eben nicht in die eigene NS-Familiengeschichte schauen. Mhm,
3: dazu kommen wir dann später noch. In den vergangenen Folgen haben wir ja schon über das Wenige erzählt, was wir jetzt von unseren beiden Großvätern wissen. Einmal war er Sozialdemokrat aus Coburg, der andere war überzeugter Nationalsozialist. Aus Düsseldorf. Und dann haben wir auch gehört, wie man so eine Recherche grundsätzlich erstmal angeht. Und von der Biografieforscherin Gabriele Rosenthal haben wir wichtige Tipps bekommen mit auf den Weg, wie man mit Angehörigen am besten über
2: diese NS-Zeit sprechen sollte, damit eben auch was dabei rauskommt. Auch der Johannes, der hat mit solchen Gesprächen eben seine Erfahrung gemacht. Er hatte noch die Gelegenheit, ganz anders als wir, mit seinem Großvater selbst über die Zeit zu sprechen. Da war er Anfang 20 und als ich ihn in Berlin besucht habe, waren diese Gespräche natürlich auch
0: Thema. Das war nicht besonders ertragreich, sagen wir mal. Also er hat ja bestimmte Dinge ja immer wieder erzählt. Und als ich ihn eben auf andere Sachen versucht habe zu stoßen oder zu fragen nach unangenehmen Aspekten des Krieges und auch nach Kriegsverbrechen, hat er eben nicht geantwortet oder ist ausgewichen oder hat sich verschluckt an einem Reiskorn. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich damals mit ihm geredet habe, also ich bin jetzt in der Situation nicht vielleicht innerlich wütend geworden, aber ich habe ihn jetzt nicht angegriffen oder so. Aber ich hatte jetzt, sagen wir, auch nicht so das Handwerkszeug, um ein Gespräch zu führen, was vielleicht auch ertragreich ist. Also dazu gehört natürlich auch historische Informationen Also ich war damals irgendwie am Anfang meines Studiums und hatte nicht so viel, Historisches Wissen auch, was einem vielleicht dabei helfen kann, die richtigen Fragen zu stellen oder auch in unangenehmen Situationen einzuhaken.
3: Wir haben ja schon mehrfach gehört, dass meist nur einer oder eine in der Familie sich auf die Suche macht und die anderen, die
2: blockieren eben eher. Das war jetzt aber bei Johannes nicht so sehr das Thema, oder? Das war auch Thema, aber nicht so stark wie in anderen Familien. Aber natürlich kennt er das auch.
0: Man ist das schwarze Schaf, das ist mal eine Person, mal sind es zwei wie bei mir in der Familie. Meine Mutter hat mich ja auch viel unterstützt, hat selber auch viel recherchiert, hat sich dazu öffentlich geäußert. Und das ist, glaube ich, eben auch das, was der Fall Rudolf Spohr besonders macht. Das ist nicht unbedingt die Schwere seiner Schuld oder die Taten, die er verübt hat. Das, das Besondere ist eher, dass wir öffentlich darüber gesprochen haben und dass man sich das eben auch nicht nehmen lässt. Also das ist eben, glaube ich, das, was die Gefahr ist an so einer Debatte, dass man eben aufhört, öffentlich darüber zu reden. Und egal, was andere machen oder was sie nicht machen, ist, glaube ich, das, das was auf keinen Fall geht, dass man darüber schweigt, dass man das fortführt und das eben vermeintlich auch im Sinne von Toten, über die man nicht schlecht sprechen soll.
3: Vielleicht kannst du mir dann noch mal kurz erklären, wer Johannes' Großvater überhaupt war und was seine Geschichte so ausmacht. Weil das ist ja wichtig, um den heftigen Widerstand gegen seine Recherchen in der Heimatstadt Nordenham zu verstehen, denn dafür steht ja seine Geschichte auch, also was gibt es da für Reaktionen, was können da für Reaktionen kommen, wenn der Großvater oder die Großmutter eine öffentliche Person war, wenn die jeder kannte in der Stadt, wo
2: er oder sie gelebt hat? Also gleich nach dem Krieg 1946 hat nämlich Johannes' Großvater Rudolf, heißt der oder hieß der, in Nordenham die Goethe-Gesellschaft ins Leben gerufen. Und er war eine wichtige Größe im gesellschaftlichen Leben der Stadt. Und diese gesamte Suche von Johannes, die hat er schon in dem sehr interessanten Sammelband nationalsozialistische Täterschaften beschrieben, der nach einer Tagung in der KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme entstanden ist. Mhm, Informationen dazu haben wir euch zum Nachlesen auch in die Show Notes getan. Also dieser Rudolf, der war ein sehr geschätzter Mann, aber das hat dann Johannes herausgefunden, im Krieg hat er eine erstaunliche Karriere bei der Wehrmacht gemacht und während seiner Kriegslaufbahn auch einen beachtlichen Teil Europas gesehen, 1940 äh, zum Beispiel war der Großvater beim Überfall auf Frankreich dabei und dort kam er scheinbar dann auch zum Oberkommando des Heeres, ab 1942 dann war er dann für das OKH als Ordonanzoffizier in Osteuropa unterwegs, unter anderem auch auf der Krim wo zu diesem Zeitpunkt die Wehrmacht auch Verbrechen begangen hat. Und ab 43 dann war er im besetzten Italien als Hauptmann eingesetzt. Mhm.
3: Wusste man das mit dem OKH nicht, als der Großvater noch gelebt hat?
2: Also Johannes erzählt, seine Mutter hätte sich daran noch erinnern können, dass der Vater noch lange nach dem Krieg immer zu diesen jährlichen OKH-Veteranentreffen äh, gefahren ist. Aber eigentlich sei ihm selbst nur bekannt gewesen, dass sein Großvater an verschiedenen Orten im Krieg eingesetzt worden war als einfacher Soldat. Und einige Geschichten darüber wurden auch in der Familie immer wieder mal gerne erzählt.
0: Ich würde tatsächlich erstmal sagen, dass das Schweigen teilweise auch ein Mythos ist. Also es wird nicht nur geschwiegen und auch die Täter haben bei weitem nicht nur geschwiegen. Die haben ganz viel gesprochen, auch in der Nachkriegszeit schon. Die haben sich ja auch organisiert in Vereinen und Verbänden. Die haben sich zum Beispiel, wie auch mein Großvater, in Verbänden der Kriegseinheiten zum Beispiel getroffen, haben darüber geredet. Sie haben in den Familien bestimmte Geschichten erzählt. Also das Schweigen ist nur ein Aspekt. Über bestimmte Aspekte des Krieges wurde natürlich geschwiegen oder sagen wir mal über die Kriegsverbrechen. Und das ist natürlich was, was ich auch erfahren habe, dass an dem Punkt wo da eine gewisse Linie überschritten wird, wo man eben nach bestimmten Dingen fragt, die unangenehm sind und die quasi aus dem heutigen Referenzrahmen raus auch als moralisch falsch gelten, dass es da eben schwierig wird oder dass es da eben auch Widerstände auftauchen.
3: Johannes meint dann eben, die Großeltern haben bestimmte Dinge immer wieder erzählt. Wie meint er das denn?
2: Da war zum Beispiel dieses Bild an einem italienischen Strand aufgenommen, als der Großvater dort ab 1943 eingesetzt war. Und dessen Bruder wohl auch.
0: Es hing immer ein Bild im Esszimmer von meinem Großvater, der seinen Bruder in Italien getroffen hat. Und da ist die Geschichte zu, die haben sich ja zufällig getroffen. Und dann war das eben der schöne Moment in Italien. Und davon hing eben das Bild an der Wand, als zwischen den Familienfotos. Und was da eigentlich passiert ist, also warum sie dort eigentlich waren und was ihr Auftrag war, ist gar nicht so sehr erzählt worden.
2: Der Großvater und sein Bruder sollen sich damals von der Truppe entfernt haben, um ein paar schöne Tage am Strand zu verbringen. Ob das jetzt so wahr ist oder nicht, auf jeden Fall war es einer dieser Geschichten vom Krieg, die in der Familie gerne erzählt wurden. Johannes kann sich aber auch noch gut an die Wehrmachtsuniform seines Großvaters im Schrank erinnern, als er Kind war, und als die Großeltern dann gestorben sind, blieb das Haus lange unverändert. Und das war dann auch der Punkt, wo er mit seiner Recherche begann. Ich
0: war da ja auch mehrere Male und habe mich umgeguckt und bin dann immer tiefer eigentlich eingestiegen in die Materie oder so reingestolpert, könnte man sagen, weil sich eigentlich überall im Haus verstreut Devotionalien befunden haben, die irgendwie für mich interessant waren, also seien es Fotos oder ganze Alben, Seins Orden, seins alte Briefe und Dokumente und so weiter.
3: Das ist aber doch schon irgendwie komisch, oder? Dass da so ein Haus vollkommen unverändert geblieben ist.
2: Ja, das hat der Johannes dann auch als das Geisterhaus bezeichnet. Dass auch Bände über Kontinuitäten gesprochen habe und Brüche hat er da gar nicht entdeckt.
0: Wenn die Wehrmachtsuniform dann noch im Schrank hemmt, fragt man sich natürlich, wofür hingen die da bis zum Tod? Dass natürlich jetzt gewisse Sachen aufbewahrt werden, ist erstmal ganz normal, weil das eine Zeit war, die unglaublich prägend war. Ganz neutral gesagt, also dass mein Kampf zum Beispiel aufbewahrt wurde, halte ich jetzt nicht für außergewöhnlich. Ob das jetzt präsent im Regal stehen muss, weiß ich nicht. Aber es hat sich natürlich auch an anderen Dingen bemerkbar gemacht. Es ist natürlich immer schwer, eine Linie zu ziehen jetzt, gerade zu der Zeit, zu der ich meinen Großvater gekannt habe. Also es in den späten 80er und in den 90er Jahren, wo eine ganze Menge Zeit dazwischen liegt, zwischen dem Krieg und der Zeit. Aber ich denke schon, dass er sich gewisse Sachen auch bewahrt hat. Also dass er Zeit seines Lebens auch von einem gewissen Rassismus auch, wie sagt man das, befallen mag. Äh, naja, also erstmal ist für mich offensichtlich, dass, dass er sich Zeit seines Lebens eben nicht mit diesen Dingen und auch mit der Ideologie, der er angehangen hat, beschäftigt hat. Und da ist es erstmal ganz ja, logisch eigentlich, dass man sich dessen nicht entledigt.
2: Trotzdem geht Johannes nicht davon aus, dass sein Großvater nach dem Krieg noch einem geschlossenen nationalsozialistischen Weltbild angehangen hat. Also er glaubt auch nicht daran, dass sein Großvater, aber der ja auch für viele andere Täter steht, eben in der Nachkriegszeit ihre Taten durch Schweigen verdrängt hätten. Das sagt man ja immer ganz oft. Er meint eher... Dass man ja gar nicht verdrängen musste und verstecken musste man sich ja auch nicht. Die Fotos aus dem Krieg lagen bei den Großeltern zum Beispiel griffbereit im Schreibtisch und das wird bei vielen anderen Familien ja auch nicht anders gewesen sein.
0: Entscheidend ist natürlich der Umgang damit, ne? also ob man quasi solche Fotos auch zum Ausgangspunkt dessen nimmt, dass man sagt, man beschäftigt sich mal kritisch damit, man fragt vielleicht, was waren eigentlich die Folgen, unserer Politik und unserer Kriegsführung in den Orten, in denen wir waren. Das ist ja eigentlich das Interessante und Ralf Giordano hat mal von zweiter Schuld gesprochen. Also das ist die Schuld, die sich eben daraus ergibt, sich für die eigenen Taten nie wieder zu interessieren oder auch die nicht anzuerkennen oder im Gegenteil sogar die gut zu heißen. Und das ist eben dieser ganze Komplex, würde ich sagen, der danach 45 stattfindet. Und da weiß man ja auch inzwischen, dass die Norm doch eher war, sich in diesen Veteranenkreisen aufzuhalten. Und dass es eben die völlige Ausnahme war, dass jemand sich tatsächlich kritisch damit beschäftigt hat. Und dafür brauchte es erst eine ganz andere Generation, die in der Lage war, andere Fragen zu stellen, glaube ich.
2: Und so hätten die allermeisten Täter, die nicht zur Verantwortung gezogen wurden, die Erlebnisse und eben auch die dort angesammelten Devotionalien einfach in ihre Eigenheime integriert. Und damit, also im übertragenen Sinne, eben auch ins beschauliche Leben ihrer Kleinstädte,
0: zumindest in Westdeutschland. Ich denke, was ihn eigentlich ausgemacht hat, war, dass er ein Karrierist war, ein erfolgreicher Karrierist und ein Opportunist. Und das eben unter allen Umständen. Also, dass er Karriere gemacht hat, sowohl unter den Nazis als auch in der Nachkriegszeit. Und ich glaube, er war gewissermaßen zu schlau, um einfach diese nationalsozialistische Ideologie fortzuführen in der Nachkriegszeit, sondern er hat gesehen, gut, das sind jetzt andere Vorzeichen, unter denen gehandelt wird und unter, unter denen ich auch erfolgreich sein kann.
3: Nun hat Johannes seinen Großvater gekannt, anders als das bei uns der Fall ist. Oliver von Frochem von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, der hat uns ja in unserer ersten Folge erzählt, dass hm. anders als bei den Nachfahren von Verfolgten der Tod der Täter quasi Voraussetzung dafür sei, mit der Recherche überhaupt beginnen zu können, weil da eben Loyalitätskonflikte im Spiel sind. Wie war denn das bei Johannes? Der hat ja ziemlich viel
2: Zeit bei seinen Großeltern verbracht. Ja, aber äh, Loyalitätskonflikte, hat er gesagt, hätte er nicht gehabt. Sein Verhältnis zu den Großeltern hätte sich eher aus gelebter Illoyalität gespeist. Gelebte Illoyalität, das ist ja ein interessanter Begriff. Mhm.
0: Ich komme aus einer sehr konservativen Familie, würde ich sagen, kulturkonservativen Familie, in der bestimmte äußere Werte immer einen sehr hohen Rang hatten, in dem es sehr darum ging, ja, bestimmte Normen auch einzuhalten. Und ich habe mich davon eigentlich seit der Jugend entfernt und habe auch Dinge in Frage gestellt oder war unzufrieden mit bestimmten ja, Herangehensweisen in der Familie oder Umgangsweisen und habe mich davon distanziert und diesen Werten. Und deswegen war eine gewisse Abneigung gegenüber Teilen der Familien sowieso schon vorhanden.
2: Was das konkreter bedeutet, das möchte Johannes nicht erzählen. Auf jeden Fall reagierte er mit Protest auf diese Erwartungshaltung seiner Großeltern, wie er als Enkel so zu sein hätte. Seine Großeltern zum Beispiel wollten, dass er Geige spielt. Also klar, für jemanden, der so eine Goethe-Gesellschaft gegründet hat, da ist das schon wichtig. Noch dazu, wenn es die zweitgrößte in Deutschland wurde. Aber Johannes spielte lieber Schlagzeug und Hochkultur war zu dieser Zeit, als die Großeltern noch lebten, auch nicht sein Ding. Johannes interessierte sich für Punk.
0: Ich glaube, das hat im Endeffekt einiges für mich in der Recherche zumindest erleichtert, wobei es auch nicht immer unproblematisch ist. Also wenn man eben von dieser E-Loyalität herkommt, dann hat man natürlich genauso Annahmen, die davon beeinflusst sind. Also das hieß in meinem Fall eben, mein Großvater muss eigentlich ein Nazi gewesen sein.
3: Ich finde das ja interessant, was da Johannes über seine Haltung zu seinen Großeltern erzählt, also mhm. dass er sich quasi schon früh ausgemalt hat, dass Großvater Rudolf eben ein Nazi war, ohne dass er das jetzt wirklich wissen konnte, ne? oder mhm. er hat es aber zumindest geahnt und ja, dass zu viele feste Bilder im Kopf dann auch die Gefahr bergen, dass man so wütend wird, dass sie wiederum den Blickwinkel einschränken, davor hat uns ja auch schon Gabriele Rosenthal
2: gewarnt. ne? Ja und der Johannes hat auch die gleiche Erfahrung gemacht und Trotzdem denkt er sich, heute würde er am liebsten so Gespräche nochmals führen. Vor allem aber würde er wohl heute auch einige Geschichten seines Großvaters so nicht mehr stehen lassen. Ne? Also Johannes erzählt, dass sein Großvater jetzt nie über die eigene Verantwortung zum Beispiel geredet hat, also was er da im Krieg gemacht hat, sondern eher darüber, dass er gegen den
0: Krieg war. Mein Großvater hat gesagt, er wurde eingezogen, er konnte sich dagegen nicht wehren. Und vor allen Dingen hat er gesagt, dass er davon nichts gewusst habe beziehungsweise ich weiß nicht mehr genau, wie er es beschrieben hat, aber er meinte die Judenvernichtung. Und das ist zum Beispiel jetzt ein, mal, ein Element dieser Geschichten, wo man ganz klar jetzt sagen kann, das war gelogen. Ich habe ja verschiedene Dokumente auch aus seiner Zeit im Oberkommando des Heeres gefunden und eines dieser Dokumente ist ein Reisebericht von einer Reise auf die Krim. Also er hat so Inspektionsreisen gemacht. Als Ordonnanzoffizier ist er rumgereist und hat dann darüber berichtet und in diesem Bericht, von dem ich auch nicht weiß, ob er jemals offiziell abgegeben wurde, ob, der, ob er ihn für sich geschrieben hat, beschreibt er eben ja, sogenannte Judenlager auf der Krim, die leer sind. Er beschreibt aber auch, was er glaubt, was mit den Menschen gemacht wurde oder wird. Also er beschreibt die Gaswagen, die Tötung durch Gaswagen und das Verscharren der Leichen zum Beispiel.
2: Diesen Bericht, den der Johannes da erwähnt, ähm, den hat sein Großvater auf einer Reise auf die Krim geschrieben, das war, hat der Johannes erzählt, vom 11. bis zum 13. September 1942. Das heißt, das war kurz vor Stalingrad, ne? Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, erzählt Johannes, muss es wohl eine große Offensive der Roten Armee gegeben haben. Also man muss äh, wohl sagen, dass es sich schon abgezeichnet hat, dass die Wehrmacht im Rückzug ist, aber so klar war es eben noch nicht. Da kann man wohl von ausgehen, Wir haben eben noch viele daran ge geglaubt, dass man den äh, Krieg gewinnen kann. Das sah dann ja na klar nach Stalingrad, dann Winter 42 1943 schon ganz anders aus. Diese Reiseberichte jedenfalls, das fand ich ganz interessant, haben Johannes sehr beschäftigt. Und deshalb hat er mir auch noch daraus äh, vorgelesen, es geht nochmal um den Tag, als der Großvater die leeren Judenlager gesehen hat. Und das hat der Großvater dazu am Abend aufgeschrieben.
0: Gegen 19 Uhr rollten wir dann müde kaputt und zerschlagen wieder ein, krabbelten bald ins Bett und ich ließ in Gedanken noch einmal die wechselvollen Bilder an mir vorüberziehen. Der Bolschewismus lässt sich mit einfachen Phrasen wohl doch nicht abtun. Mit seiner rücksichtslosen Brutalherrschaft hat er aus dem Land herausgeholt, was nur irgendwie möglich war. Was kam es ihm darauf an, wenn selbst in guten Erntejahren Millionen verhungerten? Der proletarische Bauer konnte sich ja nicht wehren. Der herrschenden Schicht war aber Freiheit, zur Vorbereitung des Krieges mit den Westmächten gegeben. Die Industrie konnte gewaltig verbessert werden. In ein paar Jahren wären wir dem Koloss ans Messer geliefert gewesen und keine Macht der Welt hätte uns retten können. Jetzt holen wir für Europa in gewaltigen Ringen die Kartoffeln aus dem Feuer. Mögen wir nach dem Sieg im Osten stark genug bleiben, um mit den größeren Problemen, die über Europas Grenzen hinausgehen, fertig zu werden und den Frieden unserem Volk erkämpfen, der den Einsatz von diesen Mengen Blut immer und ewig lohnen wird. Ja, das ist mit einem gewissen Pathos auch geschrieben natürlich, der scheinbar da angebracht erscheint. Und gerade diese letzte Passage, ne, dass diese Mengen von Blut immer und ewig lohnen werden, das hat sich ja zum Glück in dem Sinne nicht bewahrheitet. Aber das spricht schon ja, davon, dass man eben auch das, was man da beobachtet, auch richtig findet.
2: Johannes erzählt, dass er diese Berichte immer wieder liest heute noch voll Abscheu.
0: Ich vergesse eigentlich immer diese Eindringlichkeit dieser Dokumente. Also ich lege die dann weg und kram die irgendwann wieder hervor, lese was daraus und denke das hat er doch vorher nicht da geschrieben gehabt, wenn das da vorher nicht gestanden hätte, weil ich es mir so nicht mehr vorstellen konnte. Also ja, Und es ist immer noch schwer vorstellbar, wie er da unterwegs war und was er tatsächlich gedacht hat und so weiter und äh, getan hat. Also das ist ja auch noch, noch sehr im Nebulösen.
2: Tatbeteiligung kann er seinem Großvater nicht nachweisen. Er kann aber auch nicht sagen, dass es sie nicht gegeben hat.
0: Ich weiß, er war an sehr vielen Orten, an denen Verbrechen passiert sind. Also er war zum Beispiel in Winica, in rund um die Zeit, wo in dem Ort 10.000 Juden und 5.000 Kinder erschossen wurden. Ich weiß aber nicht, ob er zur Tatzeit am Tatort war. Ne? Ich weiß aber, er war am Oberkommando des Heeres, er war in einer der wichtigsten Kommandostellen der Wehrmacht, in der das Wissen eben sehr verbreitet war. Er war innerhalb der Elitekreise der Wehrmacht da unterwegs. Also aus dem Oberkommando des Heeres kamen ja Grundsatzbefehle wie der Kommissarbefehl oder das, die Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland heißt das, oder auch zum Beispiel Vorgaben für die Partisanenbekämpfung. Also das muss er mitgekriegt haben. Also das ist quasi die eine Ebene, die Rolle und die Funktion, die er innehatte. Und dann gibt es eben diese Mentalitätsebene, die man teilweise aus den Berichten rauslesen kann.
2: Johannes öffnet eine Mappe. Ein Brief seiner Großmutter Eva findet er dafür bezeichnend. Sie schreibt am 6. Mai 1941 an ihre Mutter.
0: Rudi, also das ist ihr Mann, hat auch etwas Kernseife mitgebracht von einem Kameraden aus Griechenland mitgebracht und Rudi freundlicherweise überlassen, sodass wir mit mehr Ruhe an unseren Gardinen denken können. Schade, dass Rudi nicht selbst im Operationsgebiet war, sonst hätte er wohl allerhand mitgebracht. So war er nur auf das angewiesen, was ihm gütige Kameraden abgaben. Es war etwas Öl, Gänseschmalz und Kaffee allerdings wenig. Schon wieder alle. Dann geht es weiter mit verschiedenen Produkten und am Ende schreibt sie, Onkel Ernst war in Saloniki und Üsküp. Aber das schickt ja selten oder nie was nach Haus. Tante Friedel findet das natürlich ganz in Ordnung. Und Edel, dass er nichts nimmt, so ein Quatsch. Wozu sind wir sonst das Siegervolk? Also das ist, eine, finde ich, eine sehr deutliche Aussage, dass es eben auch um den, den Raub der, der Männer geht, von dem man eben auch profitiert und dem man eben auch gut heißt.
3: Sowas also zu lesen von seiner Großmutter, das ist schon starker Tobak.
0: Ja, es ist schwierig, das erstmal so anzunehmen. Also ich habe nie dieses starke Gefühl der Diskrepanz gehabt, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich schon von vornherein ein, ein relativ negatives Bild meiner Großeltern hatte. Das heißt, ich konnte mir das schon vorstellen. Ich kann mir auch meine Großmutter vorstellen, wie sie genau das sagt, ehrlich gesagt. Trotzdem ist es nochmal ein, ja, eine sehr deutliche Aussage, die auch davon spricht, dass man eben auch überzeugt ist von dem, was der eigene Mann dort macht und wie man sich selber dazu verhält. Also ja.
2: Aber trotzdem muss doch so eine Recherche über die Großeltern das eigene Verhältnis zu denen doch schon auch belasten. Also mich hat interessiert, ob er noch so ein Bild im Kopf hat, also dieses bunte Bild, dass er mit seinen Großeltern am Abendbrottisch saß oder ob das jetzt automatisch überlagert wird von Schwarz-Weiß-Bildern seines Großvaters in Wehrmachtsuniform.
0: Ja, hm. ich fand ihn ja auch nicht immer unsympathisch. ne? Und... Ähm Gewisse Dinge bleiben auch. Ich habe diese Diskrepanz zum Beispiel nicht, die viele immer beschreiben, dass sie den mordenden Familienvater und den liebenden Familienvater nicht zusammenbringen können oder den mordenden Soldaten in Osteuropa und den liebenden Familienvater, weil ich das eigentlich immer eher als etwas betrachte, was in irgendeiner Form auch zusammengehört. Wenn man eben von dieser Ideologie der Volksgemeinschaft auch tatsächlich überzeugt ist, dann passt das irgendwie. Natürlich drückt sich das dann trotzdem in den Familien auch konkret aus. Also dass man, wenn man gewisse Gewalterfahrungen von der Front oder von diesen Kriegsgebieten mitnimmt, dann, dann bleiben die auch irgendwo in der Familie immer. Davon habe ich natürlich nicht so viel erfahren, aber sagen wir mal, es ist ein gewisser Habitus, den ich auch mit diesen Dokumenten in Einklang bringen konnte. Also das ist eine gewisse... In Nordenham haben mir das öfter Leute gesagt, dass sie meinen Großvater so als Herrenmenschen wahrgenommen haben. Und damit kann ich eigentlich viel anfangen. Also er war jemand, der mit seiner Frau diese Kulturdynastie gebildet hat in Nordenham und der eben auch so entsprechend aufgetreten ist gegenüber anderen.
3: Und wie war das jetzt so, als die Leute in Nordenham davon erfahren haben, was und wie Johannes da recherchiert hat?
2: Also er hat gesagt, dass es ihn jetzt nicht so unvorbereitet getroffen hat, dass da so heftiger Widerstand kam, weil der Großvater in der Stadt sehr angesehen war.
0: Ich habe es eigentlich wahrgenommen als eine Ergänzung einer Biografie. Das heißt, ja, wahrgenommen wurde mein Großvater eigentlich für diese kulturellen Leistungen in der Goethe-Gesellschaft und in anderen Vereinen und in der Stadt. Und dieses Bild wurde dann ergänzt durch die Information, er war aber eben auch im Oberkommando des Heeres und war damit am östlichen Kriegsschauplatz. Und das ist eben mit sehr viel Erschütterung aufgenommen worden und auch eine ganze Menge von Widerständen auch hervorgerufen.
2: Mhm. Wie ist er denn mit diesen Widerständen dann umgegangen? Also Johannes hat gesagt, es wäre für ihn schon auch eigenartig gewesen, da plötzlich in, im Mittelpunkt einer Debatte zu stehen, die er ja gar nicht angestoßen hat. Also man muss ja sagen, es hat ja eigentlich alles mit einer Radiosendung angefangen zum Thema NS-Familienforschung und er hat eben seine Geschichte erzählt und dieses Feature hat dann eben eine Lokaljournalistin eben aus Nordenham gehört und ihn angefragt, ob er denn die Geschichte nicht nochmal für ihre Zeitung erzählen will. Und da kam es dann anschließend zu so einer großen Debatte, in der Johannes unter anderem vorgeworfen wurde, dass er sich als Enkel auf Kosten des Großvaters profilieren wolle oder schlecht auch noch über Tote rede. Also das waren so die Hauptpunkte.
0: Es ist einerseits natürlich belastend und möchte auch auf bestimmte Dinge reagieren. Ich habe ja auch eigene Artikel dazu geschrieben. Dann, aber sagen mal, in der Rolle des Historikers finde ich dann eher interessant, warum eigentlich diese Widerstände und warum diese Anschuldigungen auch. Ne, wo kommen die her? Also, dass sich jemand damit profilieren will. Aber es ist doch eher interessant, dass Leute das eben nicht aushalten, dass diese Informationen so nebeneinander stehen. Also es ging ja sehr schnell in der Debatte darum, war er jetzt eigentlich ein Nazi oder nicht? Und für die Graustufen dazwischen, für das eigentlich Interessante, war, wie ich finde, kaum noch Platz. Und ich glaube tatsächlich, dass das, worum es eigentlich dabei ging, diese Bilder waren, die aufgetaucht sind. Also in einer der großen Zeitungen der Stadt war das Bild meines Großvaters als stolzer Soldat in seiner Uniform. Und ich glaube, allein schon ja, dieser Anblick hat vielen nicht gepasst, weil der automatisch eine gewisse Anklage in sich behält. Und weil es beunruhigt, glaube ich, weil das ganze Teil einer Normalität ist, der man sich eigentlich nie gestellt hat.
3: Dann war dann eher so eine Goethe-Gesellschaft normal, ne? also eine Gesellschaft, mhm. die sich dann literarisch und wissenschaftlich mit der Bedeutung Goethes auseinandergesetzt hat und für die Menschen ja, der modernen Welt, so schreibt es Wikipedia, aufzeigen will, welche Bedeutung er heute noch hat.
2: Genau, also mittlerweile weiß man ja, dass diese Gesellschaft auch schon in der NS-Zeit eine zwiespältige Rolle gespielt hat. Darüber ist ja vergangenes Jahr ein Buch erschienen von dem amerikanischen Historiker Daniel Wilson. Der Faustische Pakt heißt der Titel und er erzählt darin von vorauseilendem Gehorsam der Goethe-Gesellschaft und von Selbstnazifizierung. Also das heißt, die haben sich nicht nur nach 33 ziemlich schnell von ihren jüdischen Mitgliedern getrennt, sondern die haben auch noch den Überfall auf Polen 39 äh, rhetorisch äh, vorbereitet, dass das eben wichtig ist, äh, dass man da jetzt einmarschiert. Also ein wirklich lesenswertes Buch, das packen wir euch dann auch noch in die Shownotes, weil ihr gerade so schön am Lesen seid. Musik
0: Was bringt einen dazu, 1946 direkt eine Goethe-Gesellschaft zu gründen? Ne? Also das ist von einigen auch so ausgelegt worden wie der Wunsch nach Versöhnung oder nach Ausgleich oder sowas. Aber erstmal ist es ja sehr interessant, dass man quasi so in der unmittelbaren Nachkriegszeit ausgerechnet eine Goethe-Gesellschaft gründet. Vielleicht auch als eine, die dann zur zweitgrößten Deutschlands wird später, die mein Großvater 25 Jahre geleitet hat oder dessen Vorsitzender er war. Und das ist natürlich, kann man auch sehen als den Versuch, eben irgendwie ein unbeflecktes Deutschland sich noch anzueignen oder diejenigen, die eben nicht ganz oder vornehmlich nicht ganz so deutlich von den Nazis sich angeeignet wurden. Und da bot, glaube ich, Goethe eine gewisse Möglichkeit, das zu tun. Und man kann sich einerseits die Goethe-Gesellschaft im Nationalsozialismus angucken und die problematischen Aspekte davon man kann sich aber auch anschauen, wie hat zum Beispiel die Gütegesellschaft dann unter meinem Großvater in der Nachkriegszeit funktioniert. Und da war es durchaus auch so, dass wenn man sich die Programme anschaut der 50er, 60er Jahre, in denen mein Großvater der Vorsitzende war, durchaus auch sehr belastete Menschen eingeladen wurden.
2: Also dieses Bild, das die Menschen in Norden haben, nicht von Johannes' Großvater zusammenbringen konnten, also... Dieses Bild, das sie von ihm hatten auf der einen Seite und das, was da auf einmal ihn als Soldaten in der Zeitung zeigte, plus äh, eine Schilderung von diesem östlichen Kriegsschauplatz, das beschreibt für Johannes ganz treffend schon der Schriftsteller Richard Alevin 1948.
0: Der war Germanist und Literaturkritiker, war im Exil während des Nationalsozialismus und war dann nach dem Krieg gerade zurückgekehrt und hat eben auch beobachtet, wie neue goethe gegründet wurden. Und hat das kommentiert mit dem Satz, zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald. Und das passt eigentlich sehr gut dazu. Also mit Weimar würde ich dann quasi ersetzen durch Goethe-Gesellschaft, Norden Hamm. Und das ist eigentlich das Einzige, worum es dabei geht. Also zu sagen, zwischen uns und dieser unbefleckten Kultur liegt eben auch die Vernichtung. Und ich will jetzt nicht so viel zitieren, aber das, das hat Hannah Arendt mal gesagt, dass es eigentlich darum geht, etwas anzuerkennen und das einfach auszuhalten. Und damit wäre ich eigentlich schon viel gewonnen, glaube ich.
2: Also auch Familiengeschichte aushalten?
0: Ja, genau. Also das können natürlich nicht immer alle. Also ich habe durchaus auch Respekt davor, wenn Leute sagen, ich halte das nicht aus, ich traue mich das nicht oder so weiter. Das Einzige, was ich finde, was wirklich wichtig ist, ist, dass man eben keinen Respekt hat vor dem, vor dem Verschweigen.
2: Johannes hat uns da noch einen guten Rat mit auf den Weg gegeben.
0: Ich glaube, man muss schon immer sich darüber bewusst sein, dass so eine Recherche eine gewisse Sogwirkung haben kann. Spätestens dann wenn man offen in der Familie darüber spricht oder wenn man an die Öffentlichkeit geht damit. Und man hat diesen Prozess nicht immer ganz in der Hand. Das heißt, wenn der eigene Vorfahre eben eine angesehene Persönlichkeit zum Beispiel war, ansonsten kommt es ja oft gar nicht dazu, dass die in die Presse kommen, dann ja, birgt das eben die Gefahr in sich, dass Leute darauf reagieren und dass Leute auch eine ganze Menge Gift ausschütten. Und darüber muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass das bis heute ein ganz schönes Potenzial ist, an Gehässigkeit auch, die da ausgeschüttet wird und dass man da eben auch mit umgehen können muss oder dass man eben nicht immer damit umgehen kann.
3: So gesehen ist es ja eigentlich ziemlich ähnlich, ne? ob sich jetzt eine Stadt mhm. der Wahrheit nicht stellen will oder ob die mhm. Familie das nicht tut.
2: Ja, Johannes meint, in seiner Familie sei es so gewesen, also solange jedenfalls er sich mit den Dokumenten befasst hat, dass er sagt, er fährt jetzt mal in die Ukraine, mal zu gucken, was der Opa da gemacht hat, also diese Orte nochmal anzusteuern, das war alles okay. Aber als dann eben Konkretes rauskam, was auch die Familie belasten könnte, den Namen auch vermeintlich in den Schmutz ziehen könnte, da war es dann nicht mehr so einfach.
0: Ich glaube, was die Gemeinsamkeit der verschiedenen Ebenen ist, also Familie, Öffentlichkeit, Forschung und so weiter, ist, dass immer die Konkretion zum Skandal wird. Also immer da, wo es wirklich konkret wird, wird es unangenehm und gibt es auch Widerstände.
2: Und dieses Problem beim ganz konkreten Hingucken, das Familien haben, lässt sich für Johannes dann auch wiederum auf die politisch-repräsentative Ebene übertragen, wie er erzählt.
0: Wo eben es auch gut funktioniert, Reden zu halten oder sich quasi mal rhetorisch vom Nationalsozialismus abzugrenzen. Aber da, wo das eben konkret wird, wird es dann auch wieder schwierig. Also ich beschäftige mich ja wissenschaftlich mit der Ukraine und vor allen Dingen mit den verbrannten Dörfern dort, mit der Gewalt im Rahmen der Partisanenbekämpfung zum Beispiel. Und das ist etwas, worüber die Menschen in der Regel in Deutschland sehr wenig wissen. Und wo es auch bis heute, würde ich sagen, wenig konkrete Anerkennung gibt, weil die eben auch, ja, unangenehme Fragen aufwerfen würde. Also das betrifft in dem Fall zum Beispiel eigentlich aufgrund der Massivität der Zerstörungen dort eigentlich die ganze Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit. Und das sind natürlich unangenehme Fragen, denen man sich nicht so gerne stellt, wie, ja, gewissen Worten innerhalb einer Gedenkrede oder so.
3: Johannes meint also, die ganze deutsche Aufarbeitung, auf die wir ja eigentlich alle immer so stolz sind, die war gar nicht so vorbildlich, wie man immer gedacht hat? Nee, er spricht da eher
2: so von einem Mythos.
0: Es gibt dieses Wort Erinnerungsweltmeister und ich glaube, diesen Mythos sollte man kritisch begleiten. Man sollte sich anschauen, wo wird denn da was aufgearbeitet und wie ich eben sagte, wie konkret wird das und wie kommt es auch denjenigen entgegen, die davon betroffen sind. Ich würde sagen, die Nachwirkungen oder die, die Wirkmächtigkeit des Nationalsozialismus ist ja nicht vorbei. Da muss man gar nicht so weit gucken.
3: Ist denn die mangelnde Aufarbeitung in den Familien auch einer der Gründe für das Erstarken des Rechtspopulismus
2: heute? Natürlich gibt Johannes zu bedenken, dass das ein weltweites Problem ist.
0: Und dann gibt es aber natürlich eine gewisse Spezifik in Deutschland dieser rechten Bewegungen und auch der Gründe dafür, dass die quasi so erfolgreich werden. Und da finde ich, ist es durchaus ein Element, was man anbringen kann. Das ist immer schwer zu ermitteln, wie wichtig ist dieses Element eigentlich. Also, das ist quasi ein Punkt, wo man natürlich auch diesem Mythos erfolgreiche Aufarbeitung widersprechen könnte. Wenn man sagen könnte, wenn man sich tatsächlich auch mit der Ideologie des Nationalsozialismus, mit dem Rassismus, mit Antisemitismus, mit Antislavismus auch näher beschäftigt hätte, wenn man da wirklich eine tiefgreifende Aufarbeitung gemacht hätte, dann wäre die Gesellschaft vielleicht nicht ganz so anfällig für solche Tendenzen.
3: Denn auch was über die Recherche erzählt als Historiker,
2: denke ich, mir hat er ja wahrscheinlich von vornherein schon relativ viel gewusst, oder? Ja, also ich gehe da mal von aus, also es ist nicht so ein riesiger Berg wie für uns.
0: Es ging eigentlich los mit Funden meiner Mutter in dem Haus meines verstorbenen Großvaters. Da tauchten erstmal eine ganze Menge Fotos auf, die wir uns angeschaut haben, die wir auch mit Expertinnen zusammen uns angeschaut haben und geguckt haben, was kann man da eigentlich daraus ableiten.
2: Expertinnen, wo habt ihr die her hergehabt?
0: Naja, die habe ich in verschiedenen Gedenkstätten gefunden oder auch in, ja, in fachlichen Einrichtungen, also im Hamburger Institut für Sozialforschung zum Beispiel.
2: Also ganz konkret dann auch angeschrieben oder angefragt, ob man mit seinen Akten mal vorbeikommen könnte? Genau,
0: oder? es gibt ja zum Beispiel die Historikerin, die sich mit den zwei Wehrmachtsausstellungen Auseinandergesetzt haben. Also, das sind dann Menschen, die man für Fotos zum Beispiel sehr gut ansprechen kann und ja, die da auch durchaus sehr gut geholfen haben, zumindest erstmal einzuordnen, was sagt das alles nicht aus. Das ist das Erste, was man eigentlich erstmal machen muss. Wenn man jetzt Fotos vor sich hat, wo Hitler aus drei Meter Entfernung abgebildet ist, stellt man sich natürlich die Frage: ja, war mein Großvater jetzt so nah dran und was hat er da eigentlich gemacht? Und da kann man natürlich erstmal vieles auch versuchen auszuschließen oder zu gucken, wie verbreitet waren eigentlich solche. Fotos waren das Abzüge, was für einen Rand haben die, was sagt das aus und so weiter. Also
2: und was kam dann dabei raus?
0: Naja, in dem Fall war es so, dass das Aufnahmen waren aus der wolfschanze also aus dem Führerhauptquartier in Polen. Und neben dieser wolfschanze war eben das Hauptquartier des Oberkommando des Heeres. Und ich weiß auf jeden Fall mit Sicherheit, dass mein Großvater dort gewesen ist. Das heißt, auch wenn ich nicht weiß, ob er die Fotos selber geschossen hat oder ob die herumgereicht wurden, ob die reproduziert wurden, weiß ich doch, er war da. Also das bildet in etwa die, die Welt ab, in der er sich da bewegt hat. Also das ist erstmal ein Eindruck. Und wenn er diese Fotos so lange behalten hat, scheinen die auch irgendwie irgendeine Form von Relevanz gehabt zu haben. Da ist es dann quasi so ein bisschen zweitrangig, ob er quasi am Knipser stand. Ja.
2: Also dann kommen die Experten dazu, mhm. die man auch als Otto-Normalverbraucher anschreiben kann.
0: Genau, offen. das ist dann immer die Frage, wie viele Ressourcen die dann so aufbringen können, aber ich weiß durchaus von verschiedenen Kollegen, die sich da auch mal ein bisschen Zeit nehmen oder die entsprechend dann vielleicht auch weitervermitteln an Dienste, die das irgendwie leisten können.
2: Natürlich hat uns Johannes auch geraten, die entsprechenden Stellen beim Bundesarchiv anzufragen.
0: Und mit den ersten Ergebnissen kann man natürlich immer weitermachen. Also man kann zum Beispiel, wenn es gewisse Verzeichnungen gibt über Ordensverleihung, kann man im Militärarchiv in Freiburg entsprechend weiter recherchieren. Man kann sich da die Mühe machen, nach den Einheiten zu forschen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Also man kann gucken, wenn bei der WAST-Abfrage rauskommt, der Großvater war in der 86. Infanteriedivision, dann kann man nach Freiburg fahren. Und sich die Bestände dieser Division anschauen. Das ist natürlich eine Sache, die ist zeitaufwendig und man braucht auch ein bisschen Wissen. Es schadet auch nicht, sich ein bisschen Kontext anzulesen darüber, was für Einheiten waren das, wo waren die und was war eigentlich dort los in der Zeit.
2: Also das heißt, wenn man jetzt nicht Historiker ist, gibt es auch Leute, die einem da helfen könnten, sowas überhaupt zu lesen? Oder die, sagen wir das zu gewichten auch oder zu bewerten, was das heißt, wenn jemand in dieser Division zum Beispiel war?
0: Ja, es gibt ja vereinzelt irgendwie Seminare und Workshops, die sich jetzt mit diesen Fragen beschäftigen, ähm, wo man auch ja, vielleicht Sachen mitbringen kann und etwas einordnen lassen kann. Und ansonsten ja, kann man im Internet natürlich auch eine Menge rausfinden. Also tatsächlich sind diese Foren wie Lexikon der Wehrmacht und so nicht unbedingt politisch sehr glaubwürdig, aber teilweise ganz gut uninformiert. Und äh, dann gibt es natürlich auch sowas wie Recherchedienste oder auch äh, Historikerinnen, äh, denen man spezifische Fragen stellen kann. Also wenn man sich so ein bisschen quasi mit dem Kontext beschäftigt, dann weiß man vielleicht schon mal, okay, der oder die Historikerin, Historiker hat zu dem Thema gearbeitet, den schreibe ich einfach mal eine Mail. Das kann man ja auch immer mal versuchen.
2: Johannes hat ja selbst jetzt auch einen Archivdienst aufgebaut in Berlin. Den Link zur Seite stellen wir euch auch in die Shownotes. Und im Militärarchiv Freiburg sind wir im kommenden Jahr nicht nur mit dem Archivar Thomas Menzel verabredet. Dort wird uns nämlich auch Benjamin Haas von seiner Arbeit erzählen. Er hat dort nämlich ebenfalls einen Archivdienst.
3: Nun ist Johannes ja nicht nur Historiker, er ist auch freier Journalist, der viel darüber schreibt, wie sich der Nationalsozialismus heute noch auf die Gesellschaft auswirkt. Hat der dir erzählt, wie das heute noch Familien
2: betrifft? Also grundsätzlich findet er, dass diese Zeit gar nicht lange her ist.
0: Es ist so lange nicht lange her, wie der Nationalsozialismus noch wirkmächtig ist in einer Form. Und das ist ja eben, weil es durchaus noch ja, Überlebende und Nachfahren gibt, ähm, die ein Interesse an der Aufarbeitung haben, weil es eben zum Beispiel ehemalige Zwangsarbeiterinnen gibt, die noch nicht entschädigt sind und weil es natürlich auch, sagen wir Teile der Ideologie gibt, die fortleben. Also das sind manchmal auch kleine Dinge. Ich merke das, weil ich ja zum, zum osteuropäischen Raum forsche und zur Ukraine forsche. Man merkt das oft, dass das für die Leute zum Beispiel unglaublich weit weg erscheint. Also wenn man sagt, man fährt mit dem Auto nach Kiew, ist das für manche unvorstellbar, ähm, wohingegen sehr viele mit ihrem Auto nach Portugal zum Beispiel fahren, was vielleicht bald doppelt so weit weg ist. Das sind nur so kleine Aspekte, ne? aber man merkt eben doch, dass es ein gewisses Gefühl der Fremde nach wie vor gibt. Und ich würde auch sagen, dass die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, also die Kriegsverbrechen im osteuropäischen Raum, speziell in der Ukraine, dass die Nichtaufarbeitung davon eben auch was mit der Fortwirkung von Ideologie zu tun hat.
2: Johannes hat sich ja in seiner Dissertation, die im kommenden Jahr erscheint, mit der Ukraine zur Zeit des Rückzugs der deutschen Wehrmacht 43-44 beschäftigt.
0: Das ist eben eine Zeit, wo bestimmte Phänomene nochmal eine besondere Rolle spielen. Das heißt, es werden massiv Dörfer abgebrannt im Zuge teilweise von Sühnemaßnahmen oder Racheaktionen. Das geschieht häufig im, ja, im Rahmen der sogenannten Partisanenbekämpfung, die nicht immer tatsächliche Partisanen zum Ziel hatte, sondern immer größere Teile der Bevölkerung. Das betrifft das massive Verschleppen der Zivilbevölkerung bei der sogenannten Evakuierung. War der
2: Großvater auch in der Zeit da?
0: Nee, der Großvater war zu der Zeit schon in Italien. Und ich bin da teilweise auch ganz froh drum, dass es quasi nicht dieselbe Zeit betrifft, weil ich doch Angst hätte, ich würde dann immer nach ihm gucken oder wo er da gerade war. Also das sorgt für so ein, ja, teilweise eine Distanz zum, zum eigenen Thema auch.
2: Also die Distanz ist äh, eben wichtig bei dem Thema und auch äh, für die eigene Suche. Das hat er sehr betont. Und die findet man dann eben auch, wenn man mit anderen darüber spricht. Indem man sich einfach klar wird, was man da macht, weißt du? Ah, also. okay.
0: Und vielleicht auch immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich davon? Weil es sollte ja auch kein Selbstzweck sein. Im schlimmsten Falle könnte man quasi einen negativen Kult schaffen über ständige Recherchieren, über den eigenen Opa oder so. Das heißt, man sollte vielleicht auch mit Leuten darüber reden, wo will ich eigentlich hin damit und was ist mein, mein Anliegen dabei?
2: Das verstehe ich nicht ganz mit dem Kult. Ja, man
0: könnte quasi Identität daraus beziehen aus dieser Täter-Nachfahren- Situation. Also dass man sagt, das ist eben das, was ich bin und so weiter und dass man eben andere Aspekte auch nicht mehr sieht. Zum Beispiel? Naja, sich da eben drin aufhängt und sagt, ja, ich lebe davon, dass mein Großvater ein Nazi war und dass es vielleicht auch gar nicht mehr so darum geht, was sind eigentlich die Konsequenzen daraus? Also was bedeutet das? Was mache ich mit diesen Ergebnissen? Wie verorte ich mich damit auch gesellschaftlich? Also natürlich hat das für mich hat das immer eine Relevanz, wenn ich in die Ukraine fahre, dass ich eben nachfahre von einer derjenigen bin, die da, da damals das Besatzungspersonal gestellt haben. Und genauso kann man sich natürlich heute auch verorten. Und das ist so, wenn heute die Rechte auf dem Vormarsch ist und gewisse ja, mal Verbrechen der Wehrmacht und des Nationalsozialismus verharmlost und bagatellisiert, dann kann das eben ein Aspekt sein, zu sagen, ja, ich gucke mal genau, wo meine Vorfahren waren, um eben Klarheit darüber zu haben. Und in der Gesamtheit wird dann, glaube ich, auch deutlich, dass es eben nicht so viele Widerständler gegeben hat, wie es heute Menschen gibt, die glauben, dass ihre Vorfahren Widerständler waren. Also es ist ein gewisses Korrektiv. Korrektiv für was? Ich glaube, eine Gefahr kann darin bestehen, sich selber als Opfer der eigenen Biografie zu sehen. Also als Opfer dessen, dass der Vorfahrer ein Nazi war. Und da, finde ich, muss man immer noch so ein bisschen sortieren. Also es geht darum zu gucken, wer war Täter, wer war Opfer, wer war Zuschauer, wer war Beiständer nennt man es ja. Aber man kann sich eben auch so darin verwickeln, dass, dass es dann doch wieder darum geht, Opfer zu sein. Und das ist eine Tendenz, die ich ausmachen würde für die letzten 15 Jahre ungefähr im erinnerungspolitischen Diskurs in Deutschland, dass Leute eben sehr gerne immer Opfer sein wollen, sei es jetzt des Bombenkrieges oder von Flucht und Vertreibung und so weiter. Und das kann sich eben gewissermaßen fortführen darin, dass man sagt, ja, und ich bin auch Opfer, nämlich weil mein Großvater Nazi war und ich darunter leide. Also das ist, glaube ich, eine gewisse Gefahr. Und da sollte man doch eher vielleicht noch mal schauen, ähm, wenn man darunter leidet, hat das immer so eine Berechtigung. Nur ist Die Frage, tritt man damit in die Öffentlichkeit? Oder geht es eher darum zu sagen, ja, ich weiß, dass ich Täter nachfahre bin und ich möchte, dass das so stehen bleibt.
3: Weil es jetzt darum geht, Verantwortung zu
2: übernehmen? Ja, das äh, hält Johannes für extrem wichtig, auch heute noch. Und was er noch gesagt hat, das fand ich ganz eindrücklich, ähm, es gibt auch keine Erlösung. Also man kann sich nicht reinwaschen, indem man jetzt der bessere Mensch ist als der Großvater, weil man eben diese Suche angeht. Ihm ist es wichtig, die Familie zu verorten, dass man eben Nachfahre von Tätern ist, von jemandem, der in der Ukraine das Besatzungspersonal gestellt hat. Und den nächsten Punkt, den fand ich dann so interessant, weil er dann gesagt hat, man muss das sogar tun, weil jeder von uns eben ein politischer Akteur ist und das darf man nicht vergessen. Warum politischer Akteur?
0: Für mich ist es halt ein potenzieller Zugang zu dem ganzen Themenfeld Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus. Andere haben andere Zugänge, also es haben ja auch nicht alle Tätervorfahren in der Familie und also man darf auch nicht darauf reinfallen, dass man jetzt die Gesellschaft so homogenisiert und nicht auch anerkennt, dass die Gesellschaft sich sehr verändert hat, auch mit Migrationsprozessen. Aber trotzdem ist es eben ein möglicher Zugang zu diesem ganzen Themenkomplex, in dem man sagt, ja, ich gucke mir jetzt mal meine eigene Familie an und konkretisiere das. Spätestens da, wo man damit an die Öffentlichkeit geht, ist man natürlich ein politischer Akteur und vielleicht, wie ich sagte, auch so eine Art Korrektiv im öffentlichen Diskurs. Also das kann ich jetzt sagen von der Diskussion in Nordenham. Wo das, glaube ich, einfach an sich schon eine Provokation dargestellt hat, dass jemand so dargestellt wird in der Lokalpresse und daraus sich eben etwas ergibt. Und ich würde sagen, da haben sich ja nicht nur schlechte Sachen daraus ergeben. Da hat sich nicht nur daraus ergeben... Dass Leute das abwehren, dass sie irgendwie aggressive Leserkommentare schreiben und so, sondern dass auch einige gesagt haben, ja, ich habe das zum Anlass genommen, auch mal zu gucken, wie sieht es denn in meiner Familie aus. Oder was ich eben noch wünschenswerter fände, ist quasi eine weitgehendere Beschäftigung mit der Aktualität des Nationalsozialismus und das kann man eben über das Beispiel Familie, glaube ich, auch machen.
3: Das finde ich jetzt ein ziemlich gutes Schlusswort. Das wollen wir hier ja auch
2: machen. Ja, aber noch eins kommt. Das findet nämlich Johannes auch noch wichtig.
0: Wo ich vielleicht zu appellieren würde, ist mit Ruth Klüger, um noch immer jemand anders auch zu Wort kommen zu lassen, streitsüchtig zu werden und die Auseinandersetzung zu suchen. Das heißt, wenn man sich mit dieser Zeit und dem Fortwirken auch beschäftigt, sollte das nicht dazu dienen, einfach nur Gedenktage zu initiieren und nur bestimmte Zeremonien zu begehen, sondern eben auch, ja, sich aktiv mit der Gesellschaft, in der wir leben, auseinandersetzen, eben auch mit dem Hintergrund des Nationalsozialismus, mit dem Zweiten Weltkrieg, ja, aber darüber auch zu streiten.
3: Ja, lieber streiten als verschweigen. Großen Dank an Johannes aus Berlin. Da fühlen wir uns jetzt auch... Ein bisschen besser gewappnet vielleicht für all die Themen, die da noch kommen werden. Und in der nächsten Folge werde ich euch wieder ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es mir mit meiner Recherche in Coburg weiter ergangen ist, auf der Suche nach meinem Großvater, der im sogenannten Dritten Reich die Rolle des Außenzeiters, des Sozialdemokraten quasi übernommen hat, mehr unfreiwillig als freiwillig natürlich. Und was ich bislang über ihn herausfinden konnte und da geht es auch ein bisschen darüber, wie schwierig das eben auch in einer Stadt wie Coburg ist, ähm, sich mit der Rolle im Nationalsozialismus überhaupt auseinanderzusetzen.
2: Also ähnlich wie in Nordenham?
3: Ein bisschen äh, mit anderen Vorzeichen, aber mit ähnlichen Ergebnissen.
2: Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhört und auch Lust habt, uns eure Geschichte zu erzählen. Besonders sind wir auf der Suche jetzt nach Enkelinnen und Enkeln aus Ostdeutschland, die uns darüber berichten können, wie man auch in der DDR mit Familiengeschichte umgegangen ist, um da zu schauen ob es da irgendwie anders war als im Westen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns in der Podcast-App
3: eurer Wahl abonniert. Und bei einem Abo nämlich, da lädt der Podcast-Player automatisch die nächste Folge auf euer Gerät. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns natürlich weiterempfiehlt und bei iTunes bewertet. Denn das vergrößert die Chance, dass auch andere suchende Enkelinnen und Enkel
2: uns finden. Macht's gut, also bis in zwei Wochen. Und tschüss. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.